0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Jeg hedder Katrine, og jeg er børnepræst her. Og øhm, normalt er jeg meget nedenunder sammen med børnene, og der giver vi den lige tid til. Man skal lige have den sidste kiks, så lige have den på plads, inden man lige kan sætte sig ned. Og så havde jeg faktisk glemt, så burde jeg faktisk have taget min... Øh, magiske stille stilleskål med. Fordi det er nemlig sådan noget, vi har ned i børnkirken. Og hvis nu der er øh, nogen, der gerne vil vide, hvad det er, så kan I bare komme på besøg, fordi det er nemlig fint. Og jeg kan se, at vi er mange børn her i dag. Og det er rigtig dejligt. Så i dag skal vi øh, i voksne, I får simpelthen lov til at komme lidt med på en tur på øh, hvordan det er at være i børnekirke. Her i starten, der gør vi nogle af de ting, som vi plejer at gøre i børnekirken. Og så til sidst, så får I børn lov til at komme lidt med på tur med hvordan det er at være i kirke heroppe, hvor jeg måske snakker lidt mere til de voksne. Men jeg skal nok led jeg vej igennem. Øh, og så var det nu. Ja. Så... Og øh, nu skal vi lige finde ud af, hvad der egentlig sker her. Vi skal høre en historie i dag. Der er måske nogen af jer, der har fri og kan genkende det her ord, der står i Himmelfart. Men først skal jeg lige bruge Anne. Og det er som om, at Anne er blevet væk. Er der nogen, der kan se Anne? 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 Hvor er du henne? Åh, oh, nej. jeg kan se hende derovre. Det er som om, hun gemmer sig lidt. Er der nogen? Kan I alle sammen se hende derovre? Ja. Øh, jeg ved ikke, om Anne, hun er rigtig glad for at lege. Hun bliver ved med sådan tit fremdagen. Anne kan godt lide at lege gemmelej. Er der nogen af jer, der godt kan lide at lege gemmelej? Ja. Yeah. Flemming kan godt lide at lege gemmelege. Stærkt. Og nu er hun forsvundet igen. Anne. 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 Åh. Oh. Ah, ah, ah. Hun finder alle de gode steder gemme sig. Ah. Der er hun! Alle vinker til Anne. I virkeligheden skulle jeg bare bruge Anne til at lege gemmelej. Nå, men fordi at i dag så skal vi høre en historie om, at Jesus på en måde legede gemmelej. Fordi at Jesus han havde en masse venner. Og 12 af dem, det er det, som som ligesom var hans særlige venner, som gik sammen med ham og gerne ville lære, alt det, som han kunne, og alt det, som han gjorde. Og det er dem, som vi kalder for disciple. Og øh, de havde det sammen med Jesus. Og så her i torsdag, så havde vi jo den her dag, som hedder, eller som hedder Kristi Himmelfart. Og øh, det er et lidt mærkeligt ord, at der er nogen af jer børn, der ved, hvad det egentlig betyder. Det der kristi. Nogen, der har styr på det? Hej de er blevet helt. Ja, Sofia? Det er nemlig Jesus. Kristus er et andet ord for Jesus. Og øh, så kristi og himmel, det er jo himlen. Og fart, det kunne godt lyde som om, at man skulle køre mega stærkt. Men det handler egentlig om at fare. Det er sådan godt dam- gammeldansk ord, som handler om at tage et sted hen. Så det er noget med, at Jesus tager et sted hen. Og øh, Så i dag så skal vi lige prøve at forestille os, hvordan det egentlig var at være de her Jesus' særlige venner, de her disciple, dengang Jesus han, tog et sted hen. Op i himlen. Så nu øh, kommer jeg til at læse en historie, og der kommer til at være nogle billeder til, og det er historien om Kristi himmelfart, men måske skrevet med nogle ord, som man lidt bedre kan forstå, hvis man er et barn. Og det håber jeg, at du som voksen også kan få noget af. Så du må gerne sætte i gang. Vi venter lige, der er sådan en lidt lang intro. Der var den. Hjemrejsen. Jesus' venner var bange. Så de skjulte sig på et loftsrum, hvor de havde låst døren forsvarligt. Men det holdt ikke Jesus ude. Han gik bare lige gennem væggen. Det er et spøgelse, skreg Thomas og gemte sig under bordet. Men det var ikke et spøgelse. Jeg er sulten, sagde Jesus. Hvad har I at spise? Peter gav ham en fisk, men de holdt sig alle sammen lidt på afstand og kiggede på, mens han spiste. Det kan ikke passe, sagde de til hinanden. Det er umuligt. Det her kan ikke ske, men det gjorde det altså. Lige for øjnene af dem. Det smager skønt. Jesus tørrede sig af munden med håndryggen og grinede. Kan et spøgelse måske spise sådan her? Han blinkede med øjet, og så grinede de alle sammen. Jeg er her faktisk, sagde Jesus, og det var han jo. Peters hjerte slog vildt af glæde, og han omfavnede Jesus og knuste og kyssede ham. De andre gjorde det samme. De følte som om deres hjerter ville ved at sprænge af lykke. De spiste sammen, og de sludrede lystigt. De greb hele tiden sig selv i at sidde og stige på Jesus og røre ved ham for at sikre sig, at de ikke bare drømte. Jesus havde en rigtig krop, men den var bedre end før. Den var gået igennem døden, og den kunne ikke blive syg eller dø igen. Den nye krop ville blive ved med at leve. Jesus var vendt tilbage i en splinter ny krop. Det var ikke bare det triste, der forsvandt, kunne vennerne mærke. De blev også selv nye i. Vil Gud forny alting? Jesus sagde, jeg er verdens frelser og redningsmand, og de vidste, at fordi han ikke længere var død, men var blevet levende igen, så ville alting blive godt. Nogle dage senere, mens de gik en tur sammen, fortalte Jesus sine venner, det er snart tid til, at jeg skal rejse hjem til min far. De så alle sammen bekymrede ud. Men så kom de i tanke om noget, Jesus havde sagt til dem, før han døde. Jeg har et sted til jer. Det er ved at gøre klar. I kender vejen. Thomas var gået i panik. Jeg ved altså ikke, hvordan jeg skal finde derhen. Jo, det gør du, havde Jesus sagt. Jeg er nemlig vejen, sandheden og livet. Nu var de nået op på toppen af den største bakke uden for Jerusalem. Jesus vendte sig om mod dem og sagde, Gå ud og fortæl de gode nyheder til alle mennesker, hvor som helst. Fortæl dem, at jeg elsker dem så højt, at jeg er døde for dem. Den sandhed vil overvinde al frygt. Gud elsker sine børn. Det gør han virkelig. Pludselig fyldtes himlen med et blændende lys. Nu har alle adgang til Gud, siger Jesus. Døden er ikke afslutningen for jer. I kan leve evigt med jeres far i himlen. For jeg har frælst hele verden. Kan I se, der kommer lyset. Og nu sker der noget helt utroligt. Jeg har læst hurtigere end filmen er med. Så vi venter lige på det utrolige. Der kom lyset fra himlen. Og Jesus blev løftet op i den bare luft, højere og højere. De skyggede for øjnene og så ham forsvinde væk, indtil han var helt skjult bag skyerne, så de ikke kunne se ham mere. De stod sådan og så op mod himlen i lang tid. Pludselig kom der to lysende mænd til syne. Hvad laver I? spurgte de. Jesus er taget op til himlen. En dag kommer han tilbage. På samme måde som I så ham tage væk fra himlen, ned fra det høje. Jesus' venner tog tilbage til Jerusalem med en mærkelig glæde i deres hjerter. De blev ved med at tænke på noget, Jesus havde sagt. Selvom I ikke kan se mig mere, vil jeg aldrig forlade jer. Nej, aldrig nogensinde. Jeg vil være hos jer for evigt og altid. Og de undrede sig over, hvordan Jesus på samme tid kunne være hos dem og forlade dem. Det forstod de ikke. Nej, men det kom de snart til. Og det var historien om Kristi himmelfart. Så altså, det som der var sket før det her, det var jo, at Jesus han var død. Der havde været påske, han havde været der, så døde han. Så var disciplene ked af det, tænker jeg. Så pludselig, om søndagen, det fejrede vi påske søndag, så blev han levende igen. Men så forsvandt han igen. Og så kom han tilbage og gik sammen med nogle af dem, men de kunne ikke helt finde ud af, at det var ham, før der gik noget tid. Og så forsvandt han igen. Og nu er han lige kommet tilbage, det hørte vi i historien ikke. han kom ind, og de troede, han var et spøgelse. Og nu er han lige forsvundet igen. Men han har sagt, at han vil være sammen med os. Jeg ved ikke med jer. Men hvis nu jeg var en af Jesus' venner, så tror jeg, at jeg havde været lidt forvirret. Er Jesus her? Er Jesus her ikke? Jeg kan faktisk ikke helt regne ud. Så det, som vi skal gøre nu... Det er, at vi skal prøve at forestille os, hvordan det er at være de her disciple. Og øh, det skal vi gøre ved, at ude på rækkerne, så skal vi gøre noget, som vi elsker at gøre noget i børnekirken. Det er nemlig at snakke om de historier, som vi hører i Bibelen. Og snakke lidt, undre os lidt over, hvad er det egentlig, der står her og kan vide, hvordan det egentlig var at være dem. Fordi vi tror på, at på den måde, så kommer vi til at forstå en lille smule mere af, hvad det egentlig er, der står i Bibelen. Så, det der kommer en slide op lige om et øjeblik. Og så må du gerne sammen med dem, du lige sidder omkring, snakke om de her ting. Først så skal I vælge en disciple. Jeg har skrevet navnene på alle disciplene her. Der er nogle af dem, I måske kender. Og der er nogle af dem, I måske ikke kender. Og måske er det lidt småt. Jeg ved ikke, om I kan læse det. Så må I bare vælge en disciple, I kender. Og så kan I snakke om, hvad I ved om den disciple. Det kan jo være, at der er nogle af jer, der ved noget om den disciplel, Om hvordan de var, eller nogle historier, I har hørt. Og så prøv at snakke om, hvordan I tror, at den disciple havde det mens alt det her skete. Jeg tænker for eksempel på at måske, det kunne godt være at Peter havde det på en anden måde end Thomas havde det. Vi hørte lige om Thomas, der var sådan, jeg ved ikke hvordan jeg skal finde vej. Og Peter, han var mere sådan en der bare trådte ud på vandet og jeg gør bare det her. Det kunne godt være, at de faktisk havde det lidt forskelligt. Og så tænkte jeg, altså kunne I prøve at forestille jer, at I er den disciple, og skulle fortælle den her historie. Hvad ville I så egentlig have sagt, hvis I mødte nogen, der sagde, "Hallo, hvad var det egentlig der skete med ham der Jesus?" Hvad ville I så have fortalt dem, hvis I var den her disippel? Vi kom også i snak herhenne og snakket blandt andet om, om voksne også nogle gange bliver ked af det. Jeg har hørt rygter om, at voksne aldrig blev ked af det. Men jeg tror også, at voksne nogle gange bliver ked af det. Og jeg tror, at Jesus ved, når vi bliver ked af det. Det var en afstikker. Er der nogen, som har lyst til lige hurtigt at fortælle om? Måske var der nogen, der sagde et eller andet, jeg aldrig havde tænkt på før. Eller noget andet omkring de der disciple, som jeg har snakket om. Hvis der er nogen, der tænker, det her har jeg lyst til, at alle skal høre, så er det nu. Hvad? Har du lyst til at fortælle noget om det, I snakkede om? Nej. Nej, okay. Men øh, så har jeg Celine. Er ja, hun har stadig. Celine kom hen til mig og sagde, du har lyst. Til du har lyst. Må jeg fortælle noget andet sejt, du sagde for nylig, som jeg har tænkt meget på? Ja, det kan jo først. Så, skal jeg, så er jeg nødt til at fortælle det til alle, men må jeg, tænker du, jeg godt må sige det? Okay. For nylig, lidt øblik, For nylig så var vi op på et løb op i Frederiksberg have. Og så havde vi nemlig en post, som handlede om en disciple. Og nogle disciple, som bare rejste sig op og fulgte efter Jesus. Han kom bare gående, så han følgte efter mig. Så rejste de sig op og fulgte efter Jesus. Så spurgte jeg bærende. Altså, vil I bare være fulgt efter nogen, der bare kom og sagde, følg mig. Og så sagde Theodor, måske hvis han var sød. Og det har jeg tænkt meget over. Og så spurgte jeg. Tror I, at Jesus var sød? Og det var til at du var ret sikker på, at han var. Ikke? Så måske kunne de mærke, at det var fordi, Jesus var sød. Og det er sådan nogle dejlige ting, man finder ud af, når man snakker sammen om, hvad det egentlig er, vi læser i Bibelen. Céline kom hen til mig og sagde, ved du hvad, jeg har faktisk aldrig prøvet at snakke i en rigtig mikrofon. Så jeg tænker, skal vi ikke give, lige give Céline muligheden for at snakke i en rigtig mikrofon? Hvad vil du gerne fortælle os, Céline? Det er nu aldrig. Okay. Jeg holder den lige. Det er bare for grund af, jeg har prøvet at være, gå, gå hen og, og danse ballet på det kongelige teater, og, og der var nedknikkerne også. Hallo? Er det lige sejt, eller hvad? Tak, fordi du ville fortælle os det. Skal vi ikke lige give Seline en hånd? Ja. Og... Øh hvis nu du tænker, jeg kunne da egentlig også godt tænke mig at prøve at snakke i en rigtig mikrofon en dag, så er det jo bare om at komme og sige det, så ser vi, om vi kan få det til og fungere. Nå, jeg håber, at I har haft nogle gode snakke om, hvordan det må føles at være disciplinerne med Jesus. Der var der og ikke var der, og var der og ikke var der, og sagde, han ville være der, men ikke var der. Og derfor så tænkte jeg, at det skal vi lige snakke lidt om nu, hvordan det egentlig kan være. Det der med, at Jesus er hos os stadigvæk, selvom at vi ikke kan se ham. Og hvis nu nogen af jer børn. Er der nogle børn stadig her? Hvis nu nogen af jer børn, I tænker, jeg vil godt lige sidde og tegne lidt til Gud, mens Katrine snakker. Eller sidde med sådan en tænkel hænderne. Så jeg lige, det er det sådan noget, hvis man lige har brug for at have et eller andet i hænderne, mens nogen snakker. Så står der nogle kasser hernede ved søjlerne, hvor man lige kan tage noget. Der er også nogle plus-plusser heroppe, man kan tage. Og hvis nu man har nogle helt små, måske to år, så må man gerne sætte sig ind i babyrummet. Der kan man stadig høre, hvad der sker. Jeg kan nemlig også godt lide at sidde og hækle, for eksempel, når jeg hører nogen, der snakker, fordi så kan jeg bedre koncentrere mig. Og det er helt fint, hvis man har det sådan. Det må de voksne også gerne. Det skulle jeg bare helst se. Nå, nu har vi snakket lidt om, hvordan disciplinen havde det. Og øh, jeg har bare tænkt på det her med, at Jesus sagde, at han ville blive hos os. Fordi her i kirken, så snakker vi tit om, at Jesus er her, eller Gud er her, eller vi beder Jesus eller Helligånden om at komme. Så hvordan kan Jesus være her, uden at vi kan se ham? Det tror jeg, han kan på tre måder. Og øh, nu har jeg min mand, André, han sidder herovre. Kan du lige vinke? Ja. Han elsker opmærksomhed, så jeg skal bare give ham noget. Øh, han øh, er til stadighed forundret over, hvordan der altid kan være tre punkter inde i mit hoved. Men sådan fungerer det altså. Så i dag får I også lige præcis tre, ikke to, ikke fire, men tre punkter til, hvordan Jesus stadigvæk kan være hos os. Og den første, det er, tror jeg den kommer her, igennem Helligånden. Helligånden er Guds kraft, som stadig er i verden og hjælper os. Og det er sådan lidt forvirrende, fordi nu snakker jeg om Gud, og jeg snakker om Jesus, og jeg snakker om Helligånden. Og det kan være svært at forstå, men det er sådan, at Gud og Jesus og Helligånden er den samme, men alligevel lidt værd sin. Så derfor så bruger jeg nogle forskellige ord, men du skal bare tænke på, at det er ligesom lidt det samme, vi snakker om. Og øhm, i næste uge, når det er pænse, næste søndag, så skal vi fejre, at Helligånden kom ned til os. Og øh, så Helligånden Jesus havde sagt, at jeg vil sende en, Hjælper. Og det er det, som Helligånden er. Helligånden kom for at være en hjælper. Og jeg tror, noget af det, som Helligånden kan, det er, at Helligånden kan hjælpe os med at mærke Jesus. Og det kan være meget forskelligt, hvordan man mærker Jesus. Og der er også måske nogen, som tænker, jeg kan ikke rigtig mærke Jesus. Der er nogen, der nogle gange kan mærke det som sådan en varme. Der er også nogen, og det har jeg, sådan har jeg det selv, der kan mærke det som sådan en fred. Sådan at jeg bliver helt rolig indeni, også selvom det ikke altid føles roligt rundt om mig. Og nogle af os kan måske... (laughs) Der er røgperler på gulvet. Det det, det er sådan, det går. Nogle af os kan måske mærke det som en kærlighed. Og det kan fx være, mens vi synger til Gud, eller når vi snakker med ham. Og for nylig så... Skal bare lige se, om Thomas Balle er her. Det er han ikke. Der er en mand, som hedder Thomas, som kommer her i kirken. Og han fortalte om, at dengang han var ung, så havde han været med i sådan et forsøg, hvor de havde sat nogle ting på hans hoved, så de kunne måle, hvad der skete inde i hans hjerne. Og så øh, skulle han prøve at bede, altså snakke med Gud. Og så kunne man se, at det, der skete inde i hans hjerne, var præcis det samme, som sker inde i ens hjerne, når man snakker med nogen, der står over for en. For eksempel, hvis nu jeg står og snakkede med Fleming. så kunne man se... At det er sådan, når vi snakker med Gud. Og det synes jeg bare var sådan et mega sejt bevis på, at det der sker ind i os, er at vi faktisk har en samtale med Gud, når vi snakker med ham og når vi beder til ham. Så Jesus er hos os, som en vi kan snakke med, også selvom vi ikke kan se ham. Og det hjælper Helligånden os med. Og en anden ting, som Helligånden hjælper os med, det er at gøre nogle af alle de seje ting, som Jesus kunne. Fordi Jesus er inde i os. Og der står faktisk i Bibelen, sådan her. Når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer. Og så står der noget mere om, hvad der så sker. Men pointen er, at den ånd, altså helligånden, Guds kraft, som var det, som rejste Jesus op fra de døde, den bor inde i os. Kan vi bare prøve lige at tænke over det. Bare lige to sekunder. Den ånd, som rejste Jesus op fra de døde, bor inde i dig. Det er jo en helt vild kraft en helt vild ånd, som bor ind i os. Og det den gør, det er, at vi kan tro på... At vi for eksempel kan bede for andre mennesker og tro på, at de bliver raske. Eller at de møder Gud og oplever Gud. Og det er også det, der gør, at vi nogle gange kan få en fornemmelse af, at vi ligesom griber ting for Gud. Som vi kalder det nede i børnekirken. At vi måske øh, får sådan en eller anden fornemmelse. <coughs> Undskyld. <coughs> eller et billede ind i vores hoved. Eller en tanke, en følelse at vi kommer i tanke om noget fra Bibelen eller en sang, som er noget, Gud gerne vil have, at vi siger til nogle andre. Og øh, det er det, som Helligånden også hjælper os til at sprede den kraft, den kraft, som rejste Jesus op fra de døde, og sprede den omkring os til alle de mennesker, som er ude i verden. Og det er da ret sejt. Og den næste måde, som øh, jeg tænker, at Jesus stadig er hos os på, det er i verden omkring os. Der står i Bibelen, at Guds ånd er i alt på jorden. Og jeg tror, at hvis vi øver os på lige at se det, så vil vi opleve, at Jesus er i alting omkring os. Han er i livet, der vokser op af jorden. I sommerfuglen, der vimser omkring. I konen der dager på marken. Vi kørte ud på landet i går, og der så jeg sådan nogle køer, der bare lå og chillede i sådan et hjørne af en mark i solen og tænkte, det så virkelig rart ud. Der tror jeg, at Jesus er. Han er i bladet der rasler i vinden. Og måske er det derfor, at så mange af os også oplever, at naturen er så god for os. Vi har brug for at komme ud i den og finde ro. Tænk bare på, hvor mange billeder på Instagram og som folk deler, som er deres udsigter. Okay? Naturen gør noget helt særligt ved os. Og jeg tror på, at det er fordi, at Gud er i det skabte og minder os om, at han stadig er med os, når vi er i det og når vi ser på det. Og Jesus er også hos os igennem mennesker, som er omkring os. <tryk> når vi ser børn lege, for eksempel, der kan jeg tit se Jesus. Eller mennesker, der gør en god ting for hinanden. Eller nogen, der smiler til os. Eller når vi selv smiler til nogle andre. Eller hjælper nogen med varerne nede i netto. Hvad nu det end er, så tror jeg på, at det er et glimt af Jesus, som er lige der hos os. Og øh, jeg tror faktisk, at det er en af de ting, som Gud bare elsker allermest. Det er, når han kan se, at vi spreder Jesus imellem os og deler ham og gør alle de gode ting, som han har lagt ned i os. Og den tredje ting, det er, at Jesus er hos os igennem ting, der kan os om ham. Og det kan for eksempel være sådan et ikon som det her, som kommer op nu, der... Et ikon er sådan et billede, man maler til at huske noget. Og det her er mit yndlingsikon, som jeg har stående derhjemme, som er Gud og Jesus og Helligånden der sidder sammen. Og så er der plads til mig og til dig og til alle andre der i deres fællesskab. Og man kan sige meget mere om det der. Men det er for eksempel, når jeg kigger på den derhjemme, så tænker jeg, ah, at Jesus er hos mig. Gud er hos mig. Jeg må være med i hans fællesskab. Jeg kan også øh, finde på at øh, skrive versnet fra Bibelen og hænge dem op på spejlet eller et eller andet, andet sted. Og så bliver jeg mindet om, Jesus er hos mig. Det kan også være igennem sådan et øh, fint armbånd her, som vi lavede nede i børnekirken i øh, hos de 4-9-årige i sidste uge. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan vise det. Overholde mikrofonen samtidig. Øh, hver er de her perler? har ligesom et, øh, en ting, som de gælder, for eksempel den er guldperle er for Gud, og det her er for nogen i min familie, og så når jeg har det her på, så kan, så kan jeg lige gå og tænke på den her, og lige snakke lidt med Gud, og det er en måde, sådan en helt fysisk måde, hvor at, øh, jeg husker på, at Jesus stadig er hos mig. Og det kan være, at nogle af jer børn lavede det sidste uge, hvis nogle af jer tænker, jeg har ikke lavet noget, bønder så kan det være, at der er mulighed for at gøre det, i dag eller en anden dag. Yes, og så var det faktisk også sådan, at Jesus gav os en måde at huske ham på helt selv, fordi i dagene før han døde, der mødtes han med sine disciple og så spiste han sammen med dem. Og det var faktisk sådan et helt almindeligt måltid, ligesom vi måske eller ligesom vi skal dele om lidt, hvis du bliver her. Det håber jeg du gør. De spiste sammen og der sker noget helt særligt, når man spiser sammen, fordi man er bare der, man er til stede. Der er ikke alt muligt andet, der sker. Og jeg ved godt, at hvis du har en toøj, så tænker du, jo, der er alt muligt andet, der sker. Og det ved jeg godt, men øh, det er en del af konceptet. Men vi er sammen der med hinanden. Og man får måske snakket om, hvad man lige går og tænker på, eller har oplevet. Og det gjorde Jesus også med sin disciple. Og så sad han der og spiste sammen med dem, og så tænkte han, hvordan skal de mon huske mig, når jeg er væk? Hvordan skal de huske, at jeg stadig er hos dem og elsker dem? Hmm, jeg kan måske sige det til dem, tænkte han måske. Men han vidste jo godt, at vi tit glemmer det, vi hører. Ikke? Jeg håber, I husker alt, hvad jeg har sagt i dag. Men Jesus vidste godt, nogle gange så glemmer vi det, vi hører. Og så tænkte han, at jeg må gøre noget mere, så de kan mærke det og føle det og smage det. Og så fik han øje på brødet på bordet og tænkte... Det ligner min krop. Så brækkede han et stykke af det og sagde, det er min krop. Spis det. Så ved I, at jeg altid er der, også når I ikke kan se mig. Og så fik han øje på vinen og sagde, det ligner mit blod. Drik det, så ved jeg, at jeg altid er en del af jer, også når I ikke lægger mærke til det. Ligesom, jeg ved ikke om nogen af jer har prøvet at lave sådan en blodspagt med en ven, hvor man sådan måske lige stikker hul på tommelfingret, og så blander man blod. For så har man ligesom sådan blandet sit blod, og så hører man sammen for evigt. Og det er lidt det samme, Jesus gør. siger, nu hører vi sammen for evigt, og du kan huske, Det jeg altid er hos dig. På den måde så lavede Jesus en huskeleg, som vi engang kaldte det nede i børnekirken. Det var før at vi begyndte at have her heroppe. Så kaldte vi det for Jesu Huskelej, For det var Jesus' måde at hjælpe os til... Og huske ham på. Og han er stadig hos os. Er det ikke dejligt at huske på? At selvom Jesus er taget op til himlen hos Gud, så er han stadig hos os. Han er her gennem helligånden. Han er her i verden omkring os. Og han er her igennem de ting, som kan mindes om ham. For eksempel nadevaren. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du går herfra fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.